0: Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Nie, no to powiedz od
1: początku. A co ja mówiłem?
2: Nie, to pamiętam, co ja mówiłem. nie pamiętam co ja mówiłem. W ogóle cię nie słuchaliśmy, więc nie wiemy co mówisz. O mówiłeś. gotowaniu mówiłem coś, nie? Gotowałem, gotowałem gitarę. Ach, że to powinny być dwie marchewki, jeden por, cztery cebule. Kroimy gęściutko, cieniutko, tak? O tym mówiłem? Tak.
0: Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazoka to kolejny odcinek gitarowego podcastu Bazoka. Dzisiaj goszczę nie jedną, a aż trzy osoby. Jaro, Seba i Tomek z kanału Gitar Stories, witamy. Hej. Cześć,
2: cześć, witamy. witamy.
0: Jak czujecie się po drugiej stronie? W sensie nie wy zadajecie pytania, tylko
2: będziecie na nie odpowiadać. Lekko nie jest, no. Staramy się jak możemy, ale fajnie, ciekawe doświadczenie. Zawsze to my byliśmy w innej sytuacji, ale teraz słuchamy uważnie i będziemy starać się mądrze na pytania odpowiadać.
1: Kasper jest już zaznajomiony z kamerą, ale my według z sobą raczej nie, bo z reguły po drugiej stronie stoimy.
0: Jasne. Moglibyście powiedzieć moim widzom, czym zajmuje się wasz kanał? W sensie ja wiem, myślę, że wielu z nich też wie, ale jakbyście mogli opisać swoją inicjatywę tak w paru słowach. Idea kanału była taka, że, że będziemy promować
3: jakby muzyków z tej drugiej linii, czyli nie frontmenów, tych, którzy mm-hmm. wiesz, zawsze są na pierwszej linii, śpiewają i zawsze wszyscy chcą z nimi wywiady i autografy, natomiast zależało nam, żeby pokazać też trochę tą drugą linię, czyli muzyków basistów, gitarzystów i może w przyszłości jeszcze perkusistów. Dlatego
0: Kanałabym zaczęliśmy się... od pilicha. Mm. Mm-hmm. <laughs> I to jest, to co mi się bardzo podoba w waszym kanale, to tak trochę posłodzę, że jako właściwie jedyni robicie to full profesjonalnie. W sensie jest produkcja na takim poziomie, która nawet na YouTube'a dopiero zaczęła pasować od paru lat, nie? Bo dawniej YouTube się kojarzył raczej z takimi nagraniami robionymi w garażu kalkulatorem, a tu uderzyliście od razu pełną profeską i to naprawdę świetnie wygląda. To też nie wynika z
3: niczego, jakby wszyscy mamy doświadczenie medialne, więc... Jaro jest operatorem, ja jestem dźwiękowcem, Tomek jest panem redaktorem, więc zależało też idea, jakby idei przyświecało to, że, że chcemy zrobić coś takiego, żeby muzyk też nie wstydził się tego
2: i miał po prostu pamiątkę z tego, żeby, żeby coś, coś zostało z tego na dłużej. A przede wszystkim też, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to założenie było takie, żebyśmy zrobili to najlepiej jak potrafimy. Skoro jeden zajmuje się gadaniem, drugi świetleniem, a trzeci dźwiękiem, no to naprawdę poprzeczkę sobie sami postawiliśmy wysoko. Czasami trudno ją jeszcze podnosić i przeskakiwać nad nią, choć bardzo się staramy. Natomiast, no tak, chcemy, żebyśmy sami byli zadowoleni. A pracując w tej branży rzadko jesteśmy sami z siebie zadowoleni, jak to zwykle bywa. Staramy się.
0: Mhm, ale przyznam szczerze, że jak patrzyłem na wasz kanał, to było też sporo takich ludzi właśnie frontmenów. Co się śmiejecie, że zaczęliście od pilicha, ale jest też dużo takich nazwisk, które w Polsce są mega znane i na pewno przyciągają też widzów,
2: nie? Myślę, że tak. Natomiast jeżeli by pomyślisz o Krzysztofie Ścierańskim... No to Krzysztof Sierański, który grał w 50 zespołach, to w tych 50 zespołach nie był frontmanem. On jest kojarzony z tym, że świetnie gra na basie. Pilichowski owszem, ale na przykład K- Tomek Kciuk-Jaworski, czy ee, kto tam jeszcze u nas był?
3: No, Ale Pilich też nie zawsze jako frontman. Przecież też grał... No tak, mek- no jako jak, sideman tak.
2: bardzo dużo przecież grał Pilich. Nam najbardziej zależało na tym, żeby u nas po- pojawiali się tacy muzycy-rzemieślnicy w e, takim dobrym tego słowa znaczeniu. Żeby to byli ludzie, za którymi stoi tak naprawdę sound danych utworów, które znamy z radia czy z telewizji, a niekoniecznie oni są na pierwszym planie. Niekoniecznie to oni udzielają wywiadów, natomiast gdyby nie oni, to by nie powstawała taka muzyka, jaką słyszymy.
1: No ale oczywiście nie odżegnujemy się od tego, żeby y, nie zapraszać gwiazd. No, zresztą tak jak wspomniałeś, zarówno i Krzysztof Ścierański, jak i właśnie Wojtek Pilichowski, czy y, Tomek Kciuk-Jaworski, no to są no, gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy polskiej gitary basowej, tak?
2: To mówimy o basistach, ale na przykład był Maciek Mąka, który właśnie. jest w środowisku bardzo uznanym gitarzystą, Natomiast no, stoi cały czas na, na drugim planie, tak? I jeżeli byśmy wyszli na ulicę i zapytali się m, przechodzących osób, czy znają Maćka Monkę, to niewiele osób powie, że zna Maćka Monkę. Oczywiście, jakbyśmy z, zaprosili Jana Borysewicza, to też zupełnie inna historia, aczkolwiek on też nie jest frontmanem, bo frontmanem jest Janusz Panasewicz. Natomiast no, jeszcze paru innych jest, nie chciałbym rzucać nazwiskami, żebyśmy nie zapeszali, ale paru jest innych gitarzystów, którzy są rozpoznawalni w branży bardzo, a nie są na tej pierwszej linii frontu. I z takimi ludźmi chcemy się spotykać, choć to nie jest program stricte branżowy, ale mamy świadomość, że mówimy do ludzi, którzy interesują się muzyką i mówimy do gitarzystów, którzy chcą słuchać, chcą się czegoś nauczyć i chcą sami poprawiać swój warsztat. I też dzięki temu programowi chcemy pokazywać, że ci wszyscy ludzie, którzy u nas się pojawiają, bardziej lub mniej znani, ale fantastyczni muzycy są tacy sami jak my wszyscy, są zwykłymi śmiertelnikami, którzy ćwiczą, którzy mają problemy, którzy, mają się, którzy muszą się parać z niewygodnymi figurkami na gitarze. To nie jest tak, że jeden z drugim trzecim urodził się, Pan Bóg powiedział, ty będziesz grał i nagle on zaczął grać. Nie, to jest ciężka, systematyczna praca i to chcemy też powiedzieć młodym, że jak się nie ćwiczy, to się nie osiąga czegoś tam.
1: No, no jak właśnie Pilich mówi, 10 lat, po, po 10 godzin, godzin dziennie. dziennie.
0: I tym optymistycznym akcentem... Kończymy. Nie wiecie <grym> co, Sześć. jakby... Hello,
2: miło było! Miło było.
0: Przyznam szczerze, że na początku jakby źle zrozumiałem, bo myślałem, że chodzi wam o to, żeby szukać takich niszowych muzyków, a to nie chodzi o to, czy nazwisko jest znane, czy nieznane, tylko czy pełni funkcję np. Sidemana i nawet nie wiemy, że go słuchamy np. Yy, przeglądając radio, czy, czy słuchając płyt jakichś popularnych wykonawców, tak?
1: No tak, jeżeli pada nazwisko Agnieszka Chylińska, to mało kto wie, że u Agnieszki Chylińskiej w tej chwili właśnie pierwsze skrzypce gra Maciek Mąka. Tak? Albo Renata Przemyk. No. no dokładnie.
0: Chodzi mi o to, że jakby też celem jest edukacja, nie tylko popularyzowanie tych muzyków, którzy y, są takimi szarymi jegomościami, ale też pokazywanie właśnie młodym ludziom, że y, nie ma nic za darmo tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, y,
2: w jaki sposób się osiąga swoje cele nie, muzyczne. Z jednej strony tak, masz rację, i oczywiście taki jest cel, to my mamy program podzielony zawsze na, na kilka części i to, o czym teraz mówimy, jest przyporządkowane, nazwijmy to, pierwszej części, w której rozmawiamy sobie o, o muzyce, o ćwiczeniach, o, o tym, jakie były inspiracje, jak ćwiczyć, jak grać, czy warto ćwiczyć, czy metronom jest potrzebny, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale w następnej części rozmawiamy o gitarach, Rozmawiamy też o wzmacniaczach, o tym, jakich efektów używają ci muzycy i to z jednej strony ludzie, którzy oglądają, bardzo chcą wiedzieć, na czym grają ci muzycy, a z drugiej strony to, na czym grają, wcale nie jest wykładnikiem, że ten instrument koniecznie muszę mieć, bo ja mam gitarę w domu, mówię ja w cudzysłowie, która stoi w szafie, A się okazuje, że dzięki programowi Guitar Stories ja wezmę tę gitarę z szafy, przyjrzę się jej jeszcze raz, spróbuję coś na niej zagrać i być może ją polubię. To też jest takie przesłanie naszego programu, żeby nie obrażać się na instrumenty, żeby grać na, na tych instrumentach, na które mamy i doceniać te instrumenty, które mamy. A jeżeli będziemy chcieli kupować instrumenty, żebyśmy dobrze zastanowili się, po co ten instrument ma nam służyć żebyśmy nie kupowali bez sensu.
0: No jasna sprawa, w sensie y, warto wiedzieć i to pewnie jest podkreślane nie tylko na moim kanale, ale na każdym, że tak naprawdę gra gitarzysta, czy tam basista, a nie bas, czy gitara. Można nawet na naprawdę stosunkowo tanim instrumencie zrobić takie rzeczy, I nie trzeba do tego ani nie wiadomo jakichś inwestycji finansowych, więc to na pewno też jest pouczające. Kiedyś oglądałem takie takie programy, gdzie Joe Satriani na przykład grał na na wzmacniaczu chyba jakiejś pierdziawce 20-watowej i mimo tego, że miał sprzęt tani i sam powiedział, że źle się na tym gra, ale ale gra się, tak, da się na tym zagrać, to mimo tego, że to był tani sprzęt, zupełnie nieporównywalny do tego, na
2: czym gra na co dzień koncerty, no to brzmiał dalej jak Joe Satriani. Oczywiście, że tak. Poza tym Leszek Kamiński, bardzo znany realizator dźwięku, ma słynne powiedzenie, czym poprawić sound danego instrumentu w studio? Wiesz jak poprawić?
0: Nie mam pojęcia.
2: Zatrudnić lepszego muzyka.
0: (laughs) Okej, okay. to ja słyszałem jeszcze inne powiedzenie, nie? jaki efekt do gitary kupić, a odpowiedź jest, efekty to są jak się ćwiczy. Tak,
2: tak, tak, tak jest.
3: Znaczy też, jak tu wszyscy jesteśmy, to też wiemy o tym, że kupienie sobie now- nowego efektu czy coś daje jakąś dodatkową motywację i mamy z tego radochę, prawda, Więc przy graniu, więc to, to też jest super, no.
2: Tylko a... też w naszym programie często mówimy o tym, że e, efekty powodują, że zacierają się niedoskonałości, zacierają się, zaciera się nasza technika tak naprawdę technikę wyrabiamy ćwicząc na czystym instrumencie, czystym brzmieniu, gitara, kabel, wzmacniacz. No i metronom. Choć nie ma reguły, ale generalnie metronom raczej pomaga, a nie przeszkadza.
1: No i y, czytając komentarze naszych widzów jest nam bardzo miło właśnie jak dowiadujemy się, że instrument, który stał przez ostatnie 5 lat w szafie, zostaje wyciągany z tej szafy. I taki człowiek po obejrzeniu naszego programu zaczyna z powrotem swoją przygodę z tym instrumentem. Zaczyna grać, zaczyna ćwiczyć. No i o to nam chodzi. Tak jest.
0: Jasne. Jakby już przechodząc do tematu waszych widzów, to jaki macie cel w ogóle, w sensie jaki target odbiorców? Czy to mają was oglądać wyłącznie muzycy, którzy interesują się tematem, tematami branżowymi? Czy to mają być ludzie, którzy w ogóle na przykład nie mają nic wspólnego z muzyką i chcą posłuchać, jak wygląda ta praca powiedzmy od tej drugiej strony? Bo z mojego doświadczenia wiem, że wiele osób sobie w ogóle nawet nie zdaje sprawy, jak wygląda nauka gry na instrumencie i jak wygląda potem praca muzyka, nie? Jest takie przeświadczenie, wiadomo, ono już powoli ucieka, ale że to jest hobby, nie? A nie sposób na życie i i to jakby pokutuje bardzo często w rozmowach, że takie internetowe, że wziąłbyś się w końcu do jakiejś uczciwej pracy i tak dalej, nie? Nie wiem co macie na ten temat do powiedzenia, no i jeszcze jakbyście mogli opisać dla kogo jest ten kanał, kogo
2: byście chcieli zainteresować swoimi materiałami. Jest to ten kanał tak naprawdę powstał dla niekoniecznie młodych, tylko my to nazywamy muzykanty. Muzykantów, czyli ludzi, którzy nie są wykształconymi muzykami, tylko są pasjonatami muzyki. I to zarówno czy basiści, czy gitarzyści. E, ku naszemu zdziwieniu, branża bardzo zainteresowała się tym programem i i też jakby dzwonią do nas i pytają się, czy mogliby wziąć udział w tym programie i to nam bardzo pochlebia i jest nam z tego powodu bardzo miło. Natomiast ten program kierujemy do osób, które chcą, weźmy to w cudzysłów, ale to ważne, chcą posłuchać mądrzejszych od siebie, chcą posłuchać takich ludzi, którzy trochę więcej osiągnęli od nich, I może się dowiedzą, jakimi drogami iść, albo jak ćwiczyć, albo czego używać, albo czego nie robić, żeby dojść mniej więcej do tego momentu, w którym są nasi goście. Co oni z tego wezmą, to jest oczywiście tylko i wyłącznie ich sprawa. Być może wezmą to, że nie mieli na przykład takiej gitary i bardzo im się spodobała gitara, którą miał pan X i tę gitarę sobie kupi, zakochał się w instrumencie i zacznie na nim grać. Być może na przykład dowie się, że jednak... Kiedyś, pamiętam, pogniewałem się na metronom, no i nie wychodziło mi to i owo, wezmę ten metronom jeszcze raz, przeproszę się z nimi, będę ćwiczył. Być może ktoś sobie uświadomi, że no nie, żebym zrezygnował z tych paru tysięcy albo z dwóch samochodów, to to nie, to jednak muszę sprzedać gitarę, to, to nie jest pasja, nie czuję tej pasji. A być może ktoś sobie powie, no cały czas myślę o tej gitarze i ten program jednak uświadomi mnie, że tęsknię za tym graniem i znowu zacznę grać. To jest program do takich ludzi, nie mamy określonego targetu, natomiast chcemy zarażać nie, ale chcemy też pokazać czym tak naprawdę tę muzykę się je, nazwijmy to tak trywialnie, na czym to polega, czy to jest to, że zapalą się światła, wyjdę z gitarą na scenę i nagle będę artystą, a potem światła zgasną i już nikt o mnie nie pamięta? Teoretycznie to może tak wydawać się, się, ale praktycznie to jest dużo wyrzeczeń, ciężka praca i jeżeli ktoś jest na to zdecydowany i ma samozaparcie, to to wcześniej czy później wejdzie trochę wyżej po tej drabince. Tak nam się wydaje i my trochę w to wierzymy.
1: Tak, ale wiemy też dobrze, że oprócz ludzi, którzy grają, którzy są muzykami i muzykantami, oglądają nas również ludzie, którzy nie grają, a robią to z czystej ciekawości poznania tematu muzycznego, ponieważ głównie opowiadamy o gitarzystach i basistach, Ludzie dowiadują się właśnie, w jaki sposób wygląda e, droga takiego człowieka, jak wygląda ich praca, z czym to wszystko jest związane, z jakimi wyrzeczeniami, e, że trzeba ćwiczyć, długo ćwiczyć, że trzeba inwestować w sprzęt, co nie zawsze niestety kończy się sukcesem dla niektórych, tak? bo e, dzisiaj jestem sławny, za parę lat mogę przestać być sławny. I i wiem, że oglądają nas również perkusiści, wiem, że oglądają nas również wokaliści, ale oglądają nas również ludzie spoza branży i bardzo nam to schlebia i jak najbardziej jesteśmy otwarci również dla takich
2: ludzi, którzy po prostu fascynują się Tematem muzycznym. Poza tym też w tym programie chcemy trochę, nie wiem, czy to już mówiłem, odczarować mit takiej gwiazdy, takiej niedostępności, że się wydaje, że ten, to jest wielki artysta, ojej to na pewno ma, odbiło mu już ma wodę sądową i nie będzie gadał, no, nie będzie sprzedawał swoich patentów na, na muzykę. Okazuje się, że nie. Ci ludzie, którzy do nas przychodzą i którzy są gdzieś tam z pierwszych stron gazet branżowych, są naturalnymi, taki sam, takimi samymi e, jak my, z tej samej gliny ulepieni i tak samo mają rodziny, domy, mieszkania, psują im się samochody, kredyty i, i lutują kable do gitary.
3: Znaczy ja też myślę, że bez względu na, wiesz, stopień zaawansowania, każdy coś może sobie wyciągnąć dla siebie, no. nie, wiem, nie wiem, jak wy, ja, ja na przykład czasami no, interesuję się tym, Nie wiem, usłyszę jakaś muzyka na koncercie czy coś na jakiejś płycie i czasami, nawet często jest tak, że zastanawiam się na czym on gra po prostu, jakiego efektu na przykład używa
0: albo czegoś. Myślę, że nie jestem jedyną osobą. Ja myślę, że takie kanały w ogóle zyskały dużą popularność na Zachodzie, które prezentują na przykład jakiś Rig Rundown, gdzie jest prezentowany cały sprzęt od właściwie gitary aż do głośnika co na czym gra i ja myślę, że to jest temat, który bardzo, bardzo się podoba przynajmniej gitarzystom, ale obstawiam, że w każdej dziedzinie muzycznej znajdą się fanatycy w cudzysłowie sprzętowi, którzy, którzy by chcieli dowiedzieć się co tak naprawdę wpływa na to, że dany gitarzysta albo basista mi się tak podoba brzmieniowo, nie? Wiesz co, ale z drugiej z...
2: strony też jest tak, że <śmiech> oglądasz te, te filmy gdzie jest tam jeden ma 15 gitar, któryś ma tam 40 gitar, 100 wzmacniaczy, ale tak naprawdę jest ta jedna gitara, jeden wzmacniacz, który ten artysta darzy wielką estymą. Tak? I takie rzeczy się pojawiają u nas: na przykład, że przychodzi Pan X i pokazuje gitarę, która jakby stała gdzieś na, na, na wystawie w sklepie albo nie wśród innych gitar, kompletnie byś na nią nie zwrócił uwagi. A to się okazuje, że to jest instrument, który ma historię, który ma super coś tam w środku jakieś przetworniki, przerabiany po swojemu gryw. Instrument ma 156 lat i on po prostu nie odda tego instrumentu za wszystkie skarby świata. I to, je, to są takie smaczki, które, które my chcemy wyciągnąć. Nie to, że ktoś będzie miał 150 marszali i 370 gitar, bo to, to, to nam niewiele daje. My, przygotowując się do tego programu, przygotowując się też, biorę w cudzysłów, bo To chłopaki się przygotowują, a ja zawsze chwilę rozmawiam z gościem przed wejściem na na antenę. Oczywiście mam tam jakiś sznyt w głowie przygotowany, ale zawsze zadając pierwsze pytanie, widzę jak mi gość odpowiada. I po tym pierwszym pytaniu, jak puszcza mu blokada i od razu chcę mówić... To, to już w duchu mam ok, to będziemy teraz gadać sobie o po prostu, ja to nazywam o takich pierdołach, ale które wszystkie nas interesują. Bo nie będę go pytał o konkrety. Na czym grasz? Dlatego na czym grasz? Po co to kupiłeś? To oczywiście są też pytania ważne, które gdzieś tam się pojawiają. Ale nas interesują emocje, żeby ten program nie tylko oglądając ten program, siedzieć z kartką papieru i sobie zaznaczać, kto ma to, a kto ma co innego, tylko słuchając naszego gościa, żeby myśleć sobie, kurde, ja jestem taki sam. Kurczę, a może, a może ja to źle zrobiłem? Kurde, zagram sobie to jeszcze raz. Jak obejrzę program, wezmę instrument i sprawdzę to. Może on ma rację. Żeby wzbudzić w ludziach chęć myślenia o muzyce. O, tak? O, najogólniej rzecz biorąc.
3: Tak, do wyciągania jakichś wniosków też staramy się.
0: Wiecie co, mi się wydaje, że to jest w ogóle jedna z najbardziej inspirujących form, jeżeli chodzi o to, jak się zmotywować do gry na przykład na instrumencie. Warsztaty, wywiady z muzykami, ale nie wywiady takie sztampowe, bo często jest tak, że wszyscy odpowiadają na ciągle te same pytania, natomiast właśnie jak czasami się podrąży w jakiś taki wątek, który jest nawet zaskakujący, to nagle się okazuje, że Rzeczywiście ta dana osoba, która się wydaje jakimś tam bogiem gitary jest zwykłym człowiekiem i i ma te same problemy co my. I to jest, myślę, wielka wartość dla osób, które trochę też w siebie nie wierzą. nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Ja myślę, że teraz w internetu, YouTube'a przede wszystkim, jest coś takiego, że duży, duzi artyści zaczęli robić swoje kanały, zaczynają się dzielić jakimiś swoimi patentami i ta jakby granica, ta odległość między zwykłym słuchaczem a gwiazdą estrady się trochę skróciła. Ale wydaje mi się też, że każda inicjatywa, która ma to na celu jest bardzo wartościowa i Inspiruje nowe pokolenia do tego, żeby sięgnąć sięgnąć za instrument. Nie jest to prosty, jakby, nie jest to prosty. Nie, jak to się mówi? Nie jest to łatwy kawałek chleba, tak się mówi. Tak. (laughs) No, że że trzeba jednak się temu poświęcić. I czasami nawet kiedyś słuchałem takich ładnych słów, że profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Czasami jest tak, że komuś się coś może udać, prawda? Ale często, właściwie wydaje mi się, w większości przypadków, wygląda to tak, że po serii nieudanych prób nagle coś zaczyna wychodzić. I to mówię zarówno o karierze jakiejś muzycznej, o rozpoznawalności, że nie ma czegoś takiego, że nagrywasz sobie płytę w domu i wypadła ci płyta przez okno, uderzyła w głowę jakiegoś producenta muzycznego albo jakiegoś gościa z wytwórni i w ten sposób jakby robisz karierę, nie? trzeba tej statystyce i przypadkowi pomagać, robiąc cały czas swoje, swoją robotę. Ja Miał takie motto, że po prostu trzeba robić swoje cały czas i takie wywiady pokazują to, nie? Że są to ludzie, którzy Popełnili dużo błędów w życiu, yy, mieli wiele porażek, ale się nie poddali, cały czas yy, pchali to do przodu, aż w końcu coś zażarło i stanęli właśnie na tej dużej scenie i teraz są idolami dla wielu, wielu takich szaraczków jak my, nie? Można tak
2: powiedzieć zdecydowanie. Najważniejsze w tym wszystkim jest pasja. Jak nie masz pasji, to, to, to wcześniej czy później przestaniesz mieć parę, żeby, żeby grać, czy tam się na scenie popisywać. Oczywiście, że są takie krótkie strzały medialne, że nagle pojawia się artysta znikąd, i robi karierę, ale zazwyczaj takie nazwisko jest jeden sezon, dwa sezony, a ci tacy cenieni artyści, muzycy grają 20-30 lat i to z powodzeniem. Tak? Tylko no tutaj potrzebna jest pasja do grania. Był taki trend wśród młodych gitarzystów, mam wrażenie, on już jest na, wycofuje się trochę, żeby grać głośniej i szybciej. Że po prostu już grali takie rzeczy, cuda, wianki na tej gitarze, że już szybciej się nie da. I dobrze, że to trochę się wycofuje, bo tak jak nasz ostatni gość mówił, najważniejsze jest w graniu na gitarze to, żeby chcieć komuś coś przekazać. Emocje. I nasi goście goście też pokazują to i mówią o tym głośno, że nieważne jest w graniu na gitarze i w ćwiczeniu to, żeby grać szybciej i szybciej i, i głośniej. Tylko żeby znaleźć siebie żeby znaleźć to, co się chce komuś przekazać i próbować grać różne rzeczy i być może znajdzie się właśnie to coś, gdzieś ta iskierka, gdzie ten gitarzysta powie kurde, to jest to, idę w w tym kierunku i być może to załapię, być może nie. To jest już kwestia siły przebicia pewnie też w dzisiejszych czasach, ale myślę, że takiego muzycznego samozaparcia I i wiary w siebie, bo to jest też najważniejsze.
0: Z moich obserwacji to wynika tak, że w dzisiejszych czasach już chyba wszystko zostało zagrane, jeżeli chodzi o technikę, o te granice przesunięte właśnie w tempie grania, w jakichś wymyślnych technikach. Chyba największym problemem jest to, że włączasz sobie internet i widzisz gościa, który gra milion razy lepiej od ciebie. A jakby najważniejszą wartością jest to, żeby się czymś wyróżnić od innych, niekoniecznie fikułkami na gryfie, ale tym, żeby właśnie mieć jakiś swój unikalny styl. I to jest to, co teraz wydaje mi się, że w tych czasach jest najtrudniejsze, bo są pewne trendy, przeglądając Instagrama, przeglądając YouTube'a, widać, że na przykład teraz jest moda na, jak cały czas to porównuję do do świata gitary, jakiś neo-soul na gitarze, jakieś tam pokręcone podziały rytmiczne, ktoś coś fajnego zrobił, teraz nagle wszyscy grają identycznie, nie? i i mam wrażenie, że z jednej strony to jest fajna inspiracja, a z drugiej strony to jest też takie
2: podążanie za trendami, zamiast szukania siebie w tym wszystkim. Z jednej strony tak, z drugiej strony myślę sobie, że (śmiech) są na przykład ludzie, którzy uwielbiają grać bluesa, albo uwielbiają grać jazz i wcale nie nie, nie mają zamiaru poszukiwać nowych trendów i nowego siebie, natomiast chcą grać tę muzykę. I najważniejsze dzisiaj jest to, żeby grać, żeby pokazywać się na jakiś dżemach, na spotkaniach z muzykami i wspólnie grać, wspólnie muzykować. Bo potem to raz, że kształci, współpraca z innymi muzykami na, na scenie, dżemy są po prostu genialne i sporo, mam nadzieję, tego było przed pandemią. Mam nadzieję, że po pandemii także wróci, bo ludzie młodzi chcą grać ze sobą. Na tym się szkolimy, na tych dżemach, Do, dokształcamy się, ćwiczymy improwizację, ćwiczymy słuchania siebie na scenie. I niejednokrotnie tak się zdarzyło, że w trakcie takiego dżemu, na na sali, gdzieś jest ktoś, kto na przykład zapyta się gitarzysty albo basisty, mogę poprosić od Ciebie numer, bo przydałby mi się do takiego zespołu. Może się okazać, że na przykład dżem będzie potrzebował gitarzysty, może się okazać, że Ktoś tam będzie potrzebował basisty. Nie wiadomo, co się, co się wydarzy. Kult potrzebował instrumentalisty klawiszowego, i nagle młody chłopak, który grał z Belief i przez przypadek zagrał też, przez przypadek biorę w zagrał na, na płycie mm, gitarzysty kultu solowej, został zatrudniony do kultu. To nie tak, że był tylko jeden klawiszowiec, tylko pokazał się tu, pokazał się tam, zagrał z tym, zagrał z tym. Ktoś o nim usłyszał, jeden drugiemu powiedział, słuchaj, jest taki Bartek, albo taki Kazik, albo taka Jowita, która gra pięknie na basie, weź się i przyjrzyj. Najważniejsze jest to, żeby grać i się pokazywać. To jest klucz do sukcesu. Im... Oczywiście teraz w dobie internetu takie jest, siedzenie w domu i nagrywanie filmów i, i pokazywanie tego ludziom, jak najbardziej. Ale najważniejsze, żeby wyjść na scenę i pokazać tak naprawdę, jak się, jak się gra.
1: Internet tym na pewno bardzo pomaga, bo wiemy też, że goście, którzy występowali u nas grają również z zagranicznymi muzykami, którzy są oddaleni o tysiące kilometrów. Umawiają się z nimi na sesje nagraniowe. Wiemy, że jeden z naszych gości uczestniczył w sesjach nagraniowych muzyków jazzowych z Nowego Jorku. A wcale nie musiał być w tym Nowym Jorku, także internet daje nam bardzo duże możliwości. Jeżeli tylko jesteś wartościowym muzykiem, jeżeli potrafisz odpowiednio sprzedać się w internecie, no to świat stoi otworem, tak? Cały świat stoi otworem i i,
2: i nie nie ma tutaj żadnych barier. Tylko najważniejsza informacja jest taka, że o tym, czy jesteś wartościowym muzykiem, musi ktoś powiedzieć, a nie ty sam. Dokładnie.
0: Więc może przejdziemy do kolejnego punktu naszej rozmowy, bo fajnie to w ogóle przygotowaliście i bardzo mi się podoba, że że, że wiemy o czym chcemy gadać. Pytanie jest następujące. Jak dobieracie gości do swojego programu? Mówiliście, że ktoś do was już dzwoni, tak, w sprawach, że chce się pokazać, chce coś powiedzieć na dany temat, ale pewnie macie jakieś kryteria, którymi się kierujecie, a może to tajemnica, więc chciałbym wszystko
2: wiedzieć na ten temat. Co możecie zdradzić? Nic. Generalnie jest tak, że ktoś ma pomysł na gościa i daje propozycję. i jeżeli wszyscy trzej się zgadzamy na gościa, to, to tak. Może być tak, że jest dwa do jednego, czyli dwóch się zgadza, jeden się nie zgadza, wtedy ten gość musi poczekać, uleżeć się w naszej pamięci, a czasami jest tak, że podajemy gościa i jest jeden na tak, dwóch na nie i wtedy dwa razy musi się bardziej uleżeć. A czasami jest tak, że w ogóle ten gość nam nie pasuje, na przykład, i, i zostawiamy nie sobie lubimy go. go. Nie, no to. I zostawiamy sobie go na, na jesień przyszłą. Nie, żartujemy. Generalnie chcemy gadać z wszystkimi. Lubimy rozmawiać i lubimy swoją robotę, naprawdę. Bardzo lubimy, przynajmniej ja, chłopaki też. Zresztą ja to gadam tylko na antenie, a oni gadają poza anteną.
3: Znaczy na no, początku było tak, że zrobiliśmy sobie dlatego listę. Dlatego spotykamy oni...
2: się w piątek, tak, a tam. ja nagrywam w niedzielę, a oni mają cały weekend na pogawędki. <śmiech> Żebyśmy się nie widywali.
3: <śmiech> nie, było tak na początku, że zrobiliśmy sobie listę, rzeczywiście wyszło nam ponad 100 muzyków na tej liście. No to były zespoły, które znamy, albo tam... Muzycy, którymi byliśmy w jakimś stopniu zafascynowani, więc tak to wyglądało, a wiadomo, że z, umawianie się z tymi gośćmi, no bywa różnie, no, jakby każdy ma swoje plany jakieś tam koncertowe, studyjne.
2: Poza tym, I, no, wiesz, te terminy... poprzedni rok i pandemia nam generalnie tak. bardzo pokrzyżowała plany i musieliśmy Kompletnie. tutaj naprawdę akrobacji dokonywać, żebyśmy no. mogli się spotkać i... Sanekwit za zapraszać tutaj, zezwolenia, kontrole, kontrole maski, mask, lę... więc, <grym> to,
0: to wiecie, to mi się wydawało, że właśnie to jest idealny moment na y, takie rozmowy, bo wtedy muzycy nie grają. Wiadomo, nagrywają w studiach, ale już trasy koncertowe się podwoływały, Taki paradoks trochę.
1: Na początku tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi z tym COVID-em i zresztą do tej pory chyba do końca, nie wiadomo. Natomiast no, wszyscy się bali. tak Byliśmy umówieni z trzema muzykami na konkretne terminy, na wywiady i wszystko musieliśmy podwoływać I praktycznie e, kwiecień, maj, czerwiec no, były dla nas miesiącami martwymi. Dopiero w lipcu... Udało nam się namówić pierwszego gościa, który no, w ciemno do nas przyjechał i, i, i nagraliśmy ten program. A wiesz, związane to jest z ilością osób, które tutaj pracuje, tak? bo to nie jest tak, że Kasperl sobie siedzi i rozmawia tylko z tym gościem, ale tu jest cała ekipa, która realizuje ten program, więc... No po prostu baliśmy się, żeby po pierwsze nie zrobić krzywdy komuś, a żeby ktoś również nam nie zrobił tej krzywdy, bo nie wiedzieliśmy o co chodzi tak naprawdę z z tą pandemią. W szacunku
2: dla siebie samych, no po prostu przestaliśmy się spotykać. Poza tym, wiesz, też paru naszych kolegów z branży ten ten COVID dopadł, no niestety tutaj, tutaj żartów nie ma.
0: Więc bym jeszcze zapytał, jak już fajnie poruszyliście ten temat, kto tak naprawdę pracuje? Kto się chowa za nazwą Guitar Stories? Bo wy trzech, jeden od dźwięku, jeden od obrazu, jeden od gadania, ale mówicie o całej ekipie, więc jeszcze kogoś oprócz tego zatrudniacie jako operatorów kamer? Jak to wygląda?
2: Słuchaj, no przede wszystkim taksówkarze, którzy nas dowożą tutaj i jadą po po Chińczyki, po pice. Hostessy. Hostessy, tak, bo czasami gość ma zły humor i musi być Pięć tancerek, które zaśpiewają lambadę i zatańczą, żeby tego gościa jakoś wy, wy, wyluzować. To dlatego ten profil na Patronajcie. No dokładnie tak.
0: Na te tancerki.
2: Tak. Wszystkie oszczędności już popłynęły. Jest barmanka, która robi drinki, ale ona też niestety pije. I zawsze musi, musimy. No za przynosić, nie Tak, i zawsze musimy przynosić zapasy, bo, bo gość chce, ale nie ma, no wypiła. Poza tym są przepiękne hostessy, które nas malują. Mnie w zasadzie, ale oni się nagrywają, jak mnie już nie ma. Oni tam, znaczy my też się malujemy, ale poza kadrem. Bo więc... ja nagrywam do jednego internetu, a oni do innych internetów, także... My, to amerykańskich. Jest, a poważnie rzecz, rzecz biorąc, no oprócz, oprócz nas, my jesteśmy jakby pomysłodawcami. I tak chcieliśmy y, zrobić coś w tym kierunku, ale są... Nagrywamy na kilka, kilka kamer. Są przy każdej kamerze, jest ktoś, kto za tę kamerę odpowiada, jest ktoś, kto poza tym, że Seba robi dźwięk, to ktoś jeszcze sprawdza, czy te mikrofony gdzieś tam dobrze są poustawiane. Jest ktoś, kto sprawdza, czy dobrze wyglądamy i próbuje nam powiedzieć, że tu warto by było, żebyśmy się przymalowali albo coś. Te osoby w pewnym sensie nie są stałe, aczkolwiek skład ludzi, którzy pracują przy jednym odcinku, myślę, że jest stały, nie? Bo to jest sześć znaczy osób.
1: Około się... sześciu osób? Jest zawsze się osoba, tutaj przewiję, która tak? robi
2: dokumentację, która robi zdjęcia na taką zamkniętą naszą grupę Facebookową, tak? tak, żeby zrobić coś trochę od tyłu, taki, jak to się mówi, backstage.
1: Making of. Making to znaczy off. zasadniczo y, ekipa z, zwykle liczy sześć osób. Poprócz nas trzech jest jeszcze asystent, y, bez którego no, nie moglibyśmy sobie pozwolić na Pozdrawiamy funkcjonowanie. Pozdrawiamy Nasz kumpel Kuba Chmielewski, za któremu bardzo, bardzo dziękujemy, że poświęca się swój wolny czas i swoje chęci. On też jest muzykiem, też jest gitarzystą basowym i y, 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 pasjonatem tematu po prostu pomaga nam, no za zupełną darmochę.
2: Yy, po prostu tak stwierdził, że on tak chce. I on ona jest... mu ostatnio Ta. powiedziała albo ja, albo guitar stories, no i przyszedł do nas. <laughs> jest
1: jeszcze właśnie człowiek, który robi making of'y, yy, robi nam zdjęcia, yy, Tutaj mamy dwóch ludzi, którzy się wymieniają, bo to też nie jest tak, że każdy może w każdej chwili, kiedy my mamy nagranie, poświęcić swój wolny czas. No i jest jeszcze Basia, żona Sebastiana, która dba o nasze bandzioszki oraz robi make-up. W tej chwili... Zadbała
2: o swój bandzioszek.
1: (laughs) W tej chwili zadbała o swój bandzioszek, dlatego rzadziej pojawia się u nas i funkcję make-upistki przejął Seba. Ale po prostu bez niej, bez Baśki by się nie nie dało i czekamy na jej powrót z utęsknieniem. Także sześć osób jest zawsze.
0: To duże przedsięwzięcie jak na na hobby.
1: Takiego programu nie da się zrobić mniejszą ilością osób. My bylibyśmy szczęśliwi, gdyby dało się większą ilością osób. Dlatego, że tak jak Kasper wspomniał, na planie zdjęciowym pracuje kilka kamer. Mogę zdradzić, że za każdym razem pracuję od pięciu do sześciu kamer przy realizacji tego programu, i co prawda większość tych kamer jest zafiksowanych na stałe, tak? czyli ustawionych bardzo konkretnie, i nikt przy nich. No nie musi yy, przez cały program stać, natomiast no, musimy kontrolować yy, pracę tych kamer, no i yy, potrzebnym nam jest właśnie ktoś, kto, kto nam pomaga, także we trzech byśmy nie dali
2: rady. Poza tym to też tak jest, niech to nie zabrzmi jakoś buńczucznie, ale ponieważ trochę się na tym znamy, to chcemy mieć przyjemność z tego, że oglądamy to, co, z tego, co będziemy oglądać. Jeżeli my będziemy mieli z tego przyjemność, to znaczy, że generalnie większość oglądających będzie miała również przyjemność.
1: No tak, w ogóle rozpoczynając naszą działalność, przyjęliśmy taką zasadę, że chcemy to zrobić najlepiej, jak umiemy. Tak? I w związku z tym, że każdy z nas jest zawodowcem w swojej dziedzinie, chcemy zawodowo podejść właśnie do tego tematu, że wiemy dokładnie jak zorganizować plan zdjęciowy, wiemy jak nagrać, wiemy w jaki sposób ustawić kamery. To nie są przypadkowe wszystkie rzeczy, tak? wiemy w jaki sposób ustawić światło, wiemy jak nagrać dźwięk, żeby był słyszalny
2: dobrze. Dlatego niestety to długo trwa, no my się też trochę denerwujemy, ale nie wchodzimy w sobie, nie wchodzimy sobie w paradę, bo jak Jaro mówi dajcie mi jeszcze półtorej godziny, bo muszę ustawić ostrość, to wiemy, że ta Ostrość będzie ustawiona. Jak Seba mówi, potrzebuję jeszcze 45 minut, bo muszę wymienić bateryjkę w nadajniku, to wiem, że ten nadajnik będzie działał, tak? Bateryjka jest istotna.
3: Nie, to się wszystko sprowadza do tego, że jakby też zależy nam z szacunku naszych gości, żeby ta jakość była taka, której nie mogą się powstydzić, no po prostu. Żeby byli zadowoleni z wizyty u nas i żeby mieli pamiątkę.
1: Chyba się nie wstydzą, bo jeszcze... Mam nadzieję. Też mam taką nadzieję. Jak na razie, jak prowadzimy rozmowy z wszystkimi, jeszcze odpukać. Nie zdarzyło się, żeby ktoś nam odmówił. Wręcz są zawsze bardzo zadowoleni z takiej propozycji uczestnictwa w tym programie, bo chyba widzą, jak to jest robione.
0: Jakie są plany w związku z tym przedsięwzięciem? Bo podejrzewam, że na początku zaczęliście na próbę, zaczęło to się fajnie sprzedawać na YouTubie, bardzo dużo wyświetleń pod filmami, jak na świat muzyczno-gitarowo-basowy, bo mniej więcej się orientuję, na ile ilu widzów można się spodziewać, więc wydaje mi się, że to jest duży sukces. I co byście dalej chcieli z tym zrobić? Czy będziecie dalej działać na YouTubie? Czy może będziecie uderzać bardziej w jakąś produkcję telewizyjną? Czy w ogóle jest taka opcja? Bo ja myślę, że że ten program, jeżeli chodzi o jakość wykonania, z mojego jakby punktu widzenia osoby, która się nie zna na tym aż tak bardzo, ale jednak docenia wkład pracy, szczególnie w robienie filmów, udźwiękowienie i tak dalej, że to już by spokojnie mogło lecieć w jakiejś telewizji, gdzie, nie wiem, TVP Kultura i były w ogóle jakieś takie plany, coś w tym stylu, czy totalnie jakby odleciałem od rzeczywistości? Wiesz co, z jednej
3: strony to by było super, bo byśmy trafili prawdopodobnie do większej większej ilości odbiorców. No i na tym by nam zależało. Natomiast czy czy chcemy do telewizji?
1: Nie, teraz telewizje idą do internetu. Wiesz, każda telewizja chce mieć swój kanał w internecie i i myślę, że to jest droga już w tej chwili w jedną stronę. Telewizje będą powoli znikały. Spasm y, tych ogólnych. No, może nie jest to kwestia w naszym kraju następnej pięciolatki, ale, ale wszystkie szanujące się y, duże telewizje mają w tej chwili swoje internetowe odpowiedniki. Więc myślę, że y, y, do telewizji raczej nie uderzymy. No I zasięgi są większe przede wszystkim, nie? To to wiesz, to... Ko- kolejny temat no, to są koszty realizacji. Tak? No, w telewizji są jeszcze większe koszty realizacji. Ale fajnie, było, jakbyśmy trafili do, do jakichś przypadkowych osób, które jakby tak. nie, 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 nie są
3: biegłe na, na YouTube i tak dalej, mm, to, to by było fajne.
0: No bo trzeba w sumie wyszukać, nie? Albo trzeba klikać w podobne rzeczy, żeby wasz kanał się pojawił.
3: No internet żeby, niestety, wiesz, jest taki, że, że żeby w internecie się obracać, no to musisz właśnie wiedzieć, czego szukasz, nie? Bo to jest taki stos, w którym musisz sobie coś tam wygrzewać dla siebie, a telewizja jest... Mimo wszystko jeszcze dość przypadkowo, po prostu odpalasz telewizor albo tam przełączasz kanały i nagle trafiasz na coś fajnego.
2: Generalnie mamy marzenia, wiesz, mamy swoje cele, do których chcemy szybciej czy czy później dążyć. To nie jest tak, że chcemy to robić już, nie. Chcemy małymi kroczkami jakby... rozpychać się trochę, tak, w tym naszym działaniu, bo to, że rozmawiamy z muzykami, to jedno. Ale chcemy też być na na koncertach, chcemy też podglądać zespoły w trakcie koncertu od tyłu. Chcemy też porozmawiać, być może, z zagranicznymi gwiazdami. Wiesz, dużo jest. To się wszystko, nam tak bardzo zweryfikował ten 2020 rok, trochę naszych planów, dlatego też weszliśmy w Patronite. bo jeżeli tu byśmy, my nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, żeby żeby było jasne, jeżeli tutaj by się jakoś zapaliło zielone światło, to i my mamy też parę pomysłów, do których moglibyśmy dążyć, tak? Jeżeli byśmy byli kanałem bardziej rozpoznawalnym, z większą ilością widzów, moglibyśmy też starać się o spotkania za granicą na przykład. Moglibyśmy też starać się o to, żeby, zresztą to są też nasze plany, żeby robić małe koncerty tutaj w naszym studio. Tylko nie chcemy tego robić już, tylko powolutku, powolutku mierzymy mierzymy siły na zamiary, tak, z z głową na karku.
1: Zresztą tak jak Kasprolu wspomniał, pandemia przerwała nasze działania, ponieważ w styczniu 2020 roku odpaliliśmy naszą formułę sceniczną, którą nazwaliśmy On stage. Jako pierwszy pojawił się w tej formule zespół Ira, potem pojawił się Marek Napiórkowski i praktycznie na Marku się zakończyło, ponieważ w marcu wybuchła pandemia, a potem już nie mieliśmy szans wskoczyć na scenę i z kimkolwiek zrealizować tą formułę. A ona właśnie przypomina ten program, o którym mówiłeś już, czyli Rick Rundown. Tylko, że w polskim wykonaniu wchodzimy z kamerami na scenę przed koncertem, w trakcie próby najczęściej albo tuż przed nią, bądź tuż po niej i rozmawiamy z gitarzystami, z basistami o tym, co mają na scenie i w jaki sposób wykorzystują te elementy, które ze sobą przywożą w trakcie koncertu. Tak? I, I dlaczego akurat z tego korzystają? Dokładnie.
3: Potem rejestrujemy ten koncert i staramy się pokazać muzyka w akcji. Nie to, że u nas przychodzi przygotowana gra, tylko rzeczywiście w akcji, na koncercie, w pełnym składzie. To też zupełnie jest inny odbiór tego,
1: tego wszystkiego. No i jeżeli koncerty tylko wrócą, to, to będziemy tą yy, formę kontynuować. Mamy nadzieję, że stanie się jak najszybciej.
0: A powiedzcie mi, jak ogólnie oceniacie YouTube jako platformę do promowania swoich treści? Bo yy, z mojego doświadczenia zaczynałem jakieś 5 lat temu. To już wtedy było ciężko, jeżeli chodzi o promowanie własnych materiałów, choć ja zacząłem też, znaczy też, ja zacząłem totalnie od zera, bo i jakościowo i też jeżeli chodzi o sposób prezentacji, tego co chciałem przekazać, było strasznie kiepsko. Wy od razu zaczęliście z grubej rury profesjonalnie, tak mówię, telewizyjnie, nie wiem czy to w tym momencie jest akurat komplement, bo ludzie sobie telewizję źle kojarzą, ale produkcyjnie, tak, jest poziom telewizyjny. No i Czy uważacie, że wasz kanał się rozwija szybko, wolno? Jakie macie z tym takie własne, prywatne odczucia?
2: Właśnie nie mamy. Staramy się nie mieć takich prywatnych odczuć, żebyśmy nie zastanawiali się, czy my się szybko, czy wolno rozwijamy. Pokornie, powoli, małymi kroczkami chcemy robić to tak, jak robimy. Też po to, jakby założyliśmy ten kanał, mówiąc o tym, że zróbmy to dobrze, Bo mieliśmy takie trochę poczucie, że jak szukamy jakichś rzeczy muzycznych w internecie, to nie do końca nam pasuje jakość. Że tu gdzieś kabel trzeszczy, tutaj coś, tu nie to światło, nie ten dźwięk. Dlatego też podjęliśmy, wiesz, podnieśliśmy rękawice, żeby spróbować się z tym zmierzyć. Jak nam to wychodzi, to już nie nam to oceniać. Natomiast staramy się, tak jak mówię, pokornie, powoli, kroczkami rozpychać się w sieci.
3: No tak, a jakoś jakby wynika z tego, z z naszego doświadczenia, no. Tak jak tu jesteśmy we trzech, no to każdy właśnie z tymi mediami miał coś do czynienia. A jeśli chodzi o platformę YouTube, no to, kurczę, no myślę, że gdyby nie było tego czegoś, nie mielibyśmy za bardzo szansy wystartowania, więc to jest chyba, póki co, no to była jedyna droga, jaką mogliśmy tutaj... Zresztą to też
1: nie wiedzieliśmy, jak to wszystko się potoczy, bo założenia y, były takie, że spróbujmy nagrać jednego, dwóch, może trzech muzyków i zobaczymy, jak to zażre. Czy zażre, czy nie zażre. No, w pewnym sensie się chyba zażarło, bo y, po pierwszych emisjach dwóch gości, czyli po Wojtku Pilichowskim i Wojtku Cugowskim, oczy nam się zaczęły śmiać i, i, i cieszyć y, ze względu na to, że ludzie bardzo pozytywnie Zaczęli odbierać ten program
2: i to dało nam takiego
1: kopa do tego, żeby umawiać się z kolejnymi ludźmi.
2: To, że że zrobiliśmy pierwsze trzy odcinki, to tak naprawdę nam się spodobała ta robota. To to poczuliśmy, że że fajnie, że to może być fajne i, i robimy to dalej. To nie, to nie było tak...
0: Chcielibyście się, przepraszam że Ci, wchodzę słowo, temu poświęcić na 100%. Typu, załóżmy taki scenariusz, że, że Patronite się super rozwinął, macie tam wszystkie cele osiągnięte, rzucacie pracę i zajmujecie się tylko tym. Czy to już raczej jest kwestia jakby takiej.
2: To by było idealne, byś... idealne ale byśmy ze sobą nie wytrzymali długo. stąpamy po
1: ziemi, i wiemy, że raczej to.
2: Potem nie byśmy się nastąpi. strasznie pokłócili o pieniądze. Nie. Grubą kasę, Nie, 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 nie ma nie, szans. Nie ma nie, szans. Nie. Nie.
1: Nie ma szans, żebyśmy
3: się pokłócili. Lubimy
2: swoją robotę poza spotkaniami w Patronite oczywiście i każdy z nas ma swoje zajęcia i, i na pewno kocha swoją pracę, a, a to, że możemy swoją pracę prze, przekładać też tutaj, no to jest już e, sytuacja luksusowa, jakby. Fajnie. Cieszymy się z tego, że możemy to robić. Dobrze nam się ze sobą pracuje, to też jest fajne, że tak, no nikt się nie zmusza do tego, żeby, żeby odbębnić swoją robotę. Tutaj nie ma w ogóle takiego słowa.
0: Wydaje mi się, że to jest taka wartość, o której wiele osób zapomina, na przykład takich, które nie są związane z muzyką zawodowo, że myślą, że praca muzyka, czy tam kogokolwiek w takim ujęciu, nie wiem, artystycznym, czy nawet rzemieślniczym, typu nagrywanie dla kogoś, to jest spełnienie marzeń, ale często właśnie spełnienie marzeń jest to, kiedy ty sobie spokojnie zarabiasz na swój byt, a w danej, jakby branży artystycznej się realizujesz, bo wy macie teraz taką sytuację, że pracujecie każdy u siebie, każdy wykonuje swoją robotę, a potem jest ta święta, święty piątek czy czy święty weekend, gdzie się spotykacie i możecie realizować swoje pasje, bo to jest duża pasja. Co, my to... jesteśmy trochę
3: jak taki zespół, chyba, tak mi się wydaje, no, taki, gdzieś, który normalnie pracuje, i, i, a, a z pasji po prostu gra w zespole i są takie terminy, które je, jadą gdzieś. Ale czy za, grać za, za, koncert
1: zakładamy kapelę Nie.
3: <laughs> Chodzi o to, że jakby poświęcamy też nasz czas rodzinny i, i jakby nie zarabiamy póki co na tym, więc to jest, porównuję to typowo do zespołu, no, który jeździ, koncertuje, a nie ma z tego pieniędzy, no, to
0: znaczy ja podejrzewam, że więcej wkładacie nawet, nie chodzi o zarabianie, bo po, po, domyślam się, że po to założyliście Patronite'a, żeby te wszystkie koszty, które ponosicie z produkcją odcinka się zwracały, prawda? Ta, po części tak, no tak, bo jest. koszty
1: są przeogromne i tu pewnie ludzie nie zdają sobie sprawy jakie są, no ale są naprawdę bardzo duże i... nie
3: tylko finansowe, bo chodzi właśnie też o ten czas, czas
1: który spędzamy na tym, Czas jest to... dla nas bardzo dużym kosztem, dlatego że no, cierpi nad tym nasza rodzina, w sensie cierpi, no bo nas nie widzi, tak? Seba musi usiąść do komputera i kilkadziesiąt godzin w miesiącu poświęcić na edycję dźwięku. I to samo ja muszę usiąść do kompa i kilkadziesiąt godzin w ciągu miesiąca przy tym kąpie spędzić. No, Tomek
2: musi chętnie dbać o urodę. Mówi, że, że w sobota jest, budzą się moje córki, gdzie jest status, gdzie jest status, gdzie jest status? Tatuś jest gitarstorus. Oj oj, 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 oj I sobota. No. Już no, wiadomo, poszła. że tatusia nie ma. Oszła. No tak,
1: bo program nagrywamy. Yy, ile? 12 godzin chyba się nigdy nie zmieściliśmy, żeby w tym czasie zrealizować no nagranie. Tak, ale
2: to, wy jesteście tutaj o 8 rano i wychodzicie koło północy. No. Tak,
3: tak, bo tak, mamy, tak. Niby, mamy niby swoje studio, w którym nagrywamy, ale też jakby współdzielimy je z innymi osobami, więc rano musimy przyjechać, wystawić sprzęt, potem poustawiać sobie na nasze wszystkie rzeczy. No a oczywiście, jak kończymy, no to musimy wszystko posprzątać, wstawić z powrotem, więc to. Co najmniej oprócz nagrania to 4-5 godzin na same przygotowania i demontaż nam, nam upływa czas.
0: To
1: optymistycznie to ująłeś.
0: I domyślam się, że zależy wam na, na regularności, tak, żeby ten program się odbywał w jakimś konkretnym cyklu. Walczymy I... o to. Tak, no cyk- cyklicznie.
1: Tak. Wiesz co od praktycznie półtora roku, odkąd kanał zaistniał w, in, na YouTubie, czyli to było w czerwcu tysio- 2019 roku, mhm. e, zachowujemy cykliczność, bo w każdy czwartek o godzinie 18.00 ukazują się odcinki. Chyba nie zdarzyło się jeszcze, żeby się nie ukazał, czyli. Tak naprawdę około 70 odcinków zostało wyemitowanych od tamtego czasu i dla nas jest priorytetem ta cykliczność i mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać tą cykliczność. Oczywiście bywają sytuacje takie, kiedy nie możemy wypuścić nowego odcinka, ale wtedy robimy taki zabieg, że kumulujemy rozmowy, które odbywały się w cyklach kilku odcinkowych w jeden zwięzły odcinek i wypuszczamy wtedy na przykład taką zbitkę kilkugodzinną rozmowy z jednym muzykiem która wcześniej była podzielona na kilka części.
0: Jeszcze moglibyśmy wrócić do tej formuły. Mamy sekcję, gdzie rozmawiamy o życiu, mamy sekcję, gdzie rozmawiamy o sprzęcie. Widziałem też, że każdy artysta na koniec prezentuje swoje umiejętności grając w Waszym studiu.
1: Większość prezentuje. znaczy Właściwie wszyscy prezentują, tylko niektórzy prezentują jeden utwór. I ciężko nam wypuszczać jeden utwór jako jeden niezależny odcinek wtedy, Ten utwór dodajemy po prostu do jednego z odcinków jako jako dodatek. A zasadniczo staramy się dzielić rozmowę z danym artystą na cztery części. Pierwszy odcinek o życiu, o, o jego drodze muzycznej. Drugi odcinek o gitarach bądź o basach, zależy kto jest naszym gościem. Trzeci odcinek o wzmacniaczach i efektach, które kształtują brzmienie. I czwarty odcinek to jest właśnie występ naszego gościa.
0: Jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest taka stała formuła, która będzie realizowana, plus, to, plus jeszcze chcecie robić te jakieś backstage z koncertów, robić... Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czyli chodzi o to, że chcecie po prostu odwiedzać różnych twórców w trakcie ich pracy i pokazywać ich pracę od kuchni.
2: Tak, ale czasami też porywamy się na przykład sami z instrumentem na, na tak zwane, jak to się mówi, parcie na szkło napieramy na szkło, że na przykład albo Jaro, albo Seba, albo ja, chwycimy gitarę i i zagramy coś. Generalnie to się pomyśleliśmy, że fajnie będziemy robić, grać covery, ale... Może kiedyś założymy ten zespół. Żeby na przykład pokazać, pokazać też innym, jak wygląda partia basu w danym instrumencie, albo jak wygląda partia gitary, tutaj jest specjalista w, w, danym, w danym utworze. Tak? I, I to też jakby spotyka się z, z aprobatą i, i fajnie. My z tego mamy zabawę i jeżeli ludziom się podoba, to dlaczego mamy to zmieniać. Też będziemy wracać do tego.
1: Urozmaicamy. Staram się urozmaicać. W tym okresie y, pandemicznym, początku, na początku pandemii, ze względu na to, że nie mieliśmy gości w naszym programie, pokusiliśmy się nawet o testy sprzętu. I ukazały się chyba 3 czy 4 testy konkretnego sprzętu, jak i wzmacniacza basowego, gitar basowych i, i chyba interfejsów audio. To nam się udało w ciągu tych trzech miesięcy zrobić, kiedy nie mieliśmy konkretnych gości do, do programu. Także no, staramy się wypełniać ten czas i urozmaicać yy, program.
3: No, to, a to, dodając jeszcze to, co Tomek powiedział, do tego, że jakby nasze wykony się pojawiają, to też, też chcieliśmy jakby pokazać trochę nasze sylwetki: że to nie jest tak, że jakby robią to osoby jakieś anonimowe, ten program, tylko też żeby było wiadomo, kto za tym stoi.
2: Też gramy, czy lepiej, czy gorzej, no, nieważne, tak. nie wstydzimy się i występujemy. Nieraz też prosiliśmy naszych widzów, żeby przysłali nam, jak, jak grają na instrumentach, i tutaj też. Będziemy mieć parę konkursów i parę niespodzianek dla, dla naszych widzów, ale na razie o tym sza.
0: Ok, moglibyście mi powiedzieć, bo jak wiecie, ja jestem mocny w temacie Patronite'a i i bardzo długo już działam na tej platformie, co oferujecie w ogóle swoim widzom w zamian za wsparcie, bo tutaj chciałem wszystkich zaprosić, żebyście sobie kliknęli w link, bo będą linki w opisie filmu, tam w pierwszym komentarzu, żeby was odwiedzili, zobaczyli co słychać, ale jakbyście jeszcze mogli ze swojej strony powiedzieć, jakby dlaczego warto wspierać Guitar Stories, co oferujecie w zamian, jaki macie pomysł na na ten Patronite, bo już ustaliliśmy to, że zależy wam przede wszystkim na tym, żeby nie nie ponosić kosztów prowadzenia, tylko cieszyć się samym faktem robienia dla ludzi ciekawych materiałów, tak? A co oni mogą dostać w zamian poza tymi ciekawymi materiałami? Bo teraz te wszystkie rzeczy dookoła są dość istotne i wiele osób wspierających na Patronite, jak ja widzę ze swojego punktu widzenia, nie? Jak, jak to obserwuję, to zwrac, znaczy zwraca uwagę właśnie na takie detale typu jakieś dostępy do, do grup, gdzie można porozmawiać za kulisami, gdzie można was o coś zapytać, Pytać, jakbyście mogli to jakoś pokrótce przedstawić, co oferujecie swoim patronom?
1: W patronajcie oferujemy różne progi dla naszych patronów. Najniższym progiem jest próg 5 zł i w tym progu oraz we wszystkich wyższych progach oferujemy tak zwanego git for boxa czyli wymyśliliśmy sobie, że raz na kwartał będziemy przygotowywać atrakcje dla naszych patronów pod tytułem jakieś namacalne prezenty, czyli pudełeczko stworzymy, do którego będziemy wrzucali różne rzeczy. Zobaczymy jakie, ale wydaje nam się, że będą to na pewno akcesoria gitarowe, będą nam na pewno to jakieś... Koszulki Guitar Stories, będą to jakieś. Skarpetki, skarpetki? Jakieś skarpetki?
3: Skarpetki? Oferujesz? Skarpetki? Dasz? Nie. Nie dasz? Nie.
1: Kastrol
3: Kastro nie jest nie, nie, no właśnie. świeże
2: to każdy ma świeże. Bez ale sensu świeże, używane. używane. No tak? o tym Skarpetki to używane. Ale to każdy? jest skarpetka y, pana X. Hmm. Z programu. tak gra.
0: I potniecie jak relikwie na takie paseczki, nie? I każdy zostanie pasek skarpetki na przykład y, Wojtka Pilichowskiego.
3: Znaczy, żeby nie mówić o tym
0: godzinę też. No no pewnie tak. chcielibyśmy jak najwięcej
3: dać naszym widzom. No, natomiast pokrótce, no, to tak jak Jarek mówi, no będą różna. Na gadżety. pewno będziemy
2: mieć niespodzianki namacalne w postaci A. różnych gadżetów. Na pewno będziemy mieć. Dodatkowe
3: materiały jakieś nagrywane przez muzykę.
2: I na pewno jest grupa taka, w którym zamknięta, w której, do której te, te osoby będą zapraszane i w której będą się pojawiały rzeczy z zakulis. Są już. Czy znaczy są już? Tak, jest grupa
1: na Facebooku, która nazywa się Guitar Stories, Specgrupa i do której zapraszamy naszych patronów. Tam się będą pojawiały i pojawiają się już właśnie ciekawostki z życia naszej tutaj grupy i z produkcji programu. To jak będzie Bigos gotowo
0: no
3: widzisz.
1: No teraz tak. No, Lubię dużo kapuchy.
0: Kulinarne rzeczy się dobrze sprzedają na takich kanałach niekulinarnych. Programy kulinarne ta. to jest to. Tak.
2: Gotuj z gitarą. A, o, gotuj gitarą. A gitarą? No i tak. I nie, my myślimy o tym też, żeby na przykład robić streaming w internecie, żebyśmy z naszymi gościa, gośćmi się spo, spotykali e, tak naprawdę na żywo na żywo, ale nie robić streaming dla wszystkich, tylko dla zamkniętej naszej grupy, grupy Guitar Stories, gdzie nasi widzowie też będą mogli zadawać pytania naszym gościom. Być może też kiedyś e, będziemy zapraszać naszych gości. Naszych Są takie kiedyś
3: chyba plany? Tutaj,
2: do naszego studia, do, do nagrania, żeby mogli się spotkać i przy okazji też przybić piątkę, zrobić fotę, pogadać z, z naszą gwiazdą. Są takie plany. Za kamerą.
1: Są takie plany, no tylko, że tutaj ogranicza nas sytuacja pandemiczna. Jak ona się w miarę unormuje, bądź jak się zakończy, to. Y- Wrócimy do tego tematu, bo chcielibyśmy właśnie...
2: Tak jak mówię, na razie na razie mamy, mamy marzenia, mamy plany, mamy cele, ale, ale powolutku, nie, nie za szybko chcemy to wszystko robić. Natomiast no, e, wszystkie tak zwane progi, tak? Progi
1: i bariery. Są y, y, y,
2: opisane na, na naszym Patronite... Y,
1: No są opisane, ale możemy wspomnieć jeszcze o tym, że właśnie ci z wyższych progów, nasi patroni, będą mogli po pierwsze mieć dostęp do materiałów niepublicznych, które znajdują się na naszym YouTubie oraz dostęp do tak zwanych VIP-odcinków, bo będziemy również przygotowywali specjalne odcinki z naszymi gośćmi, które będą mogły zostać obejrzane przez Zamkniętą zamkniętą grupę.
0: Wiem, o co chciałem Was zapytać, bo w sumie pytam każdego gościa o to, a tutaj jakby mi wyleciało, w sumie na wstępie o to pytam, skąd w ogóle pomysł, jak wpadliście na to, nie wiem, obudziliście się i, hej, załóżmy kanał na YouTube, jak to, jakie są początki Guitar Stories, skąd się to wzięło?
2: Nie wiem, czy możemy mówić o tym. Też nie wiem. To już wywo wy do mnie zadzwoniliście. Nie, żartujemy, żartujemy. Nie, no początki są takie, że każdy z nas czuł to samo że jak szuka informacji w sieci o o gitarzystach i o tym, na czym grają, to tego nie ma w takim kształcie, jakbyśmy sobie sobie to wyobrażali. Że albo jest zła zła jakość nagrania, albo jest złe światło, albo jest coś nie tak z obrazem. I pomyśleliśmy, że kurczę, dlaczego sami nie możemy tego zrobić? Spróbujmy sami to zrobić. I taka, taka była iskra, a potem jak zrobiliśmy, tak jak mówiliśmy, trzy odcinki, to mówimy, kurde, ale to jest fajne, róbmy to dalej. I tak się kręci.
0: I prywatnie jesteście kumplami, tak? Bo każdy jest jakby z innej, trochę z innego świata, jak opowiadaliście już prywatnie, że czym się zajmujecie, to
2: ogólnie jesteście
0: kumplami, którzy wpadli na pomysł, żeby założyć kanał na YouTube,
2: tak? Wiesz co, generalnie, generalnie się z... Znaczy z innego świata to też nie do końca. Nie, jest, nie no to... jesteśmy jakby z branży medialnej wszyscy i gdzieś te nasze drogi się krzyżowały, natomiast nigdy nie wpadliśmy na siebie. E, tak konkretnie. Chociaż e, ty jak grałeś w BTH, bo Seba grał w zespole BETH, to ja, jego zespół, grałem w Antyradio, tak? Bo ja pracuję w Antyradio i pracuję w Radio Z. E, ty, ty jesteś e, w, od kamery w żółto-niebieskiej stacji e, tvn więc e, gdzieś tam jak byliśmy na różnych... To jest francuska czy niemiecka? No, 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 no,
1: no. no. Jeśli będę, no, uh,
2: Amerykańska. Amerykańska. To, Amerykańska
1: stacja teraz. To tak?
2: Więc jak byłem gdzieś na amerykańskich spotkaniach, to z kolegą się w, widziałem gdzieś tam. I, 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 gdzieś ze sobą zawsze mieliśmy styczność, aczkolwiek nie tak konkretnie, że na. na, to znaczy, na cześć, i, cześć, cześć, na zasadzie cześć cześć, cześć". No, z, cześć, cześć. Z widzenia się znaliśmy. W Węgrzebie tak? się spotkaliśmy kiedyś. Na przykład. No. No.
1: Chociaż ja z Sobą to się znam już chyba 25 lat, tak naprawdę. No bo... widzisz, nie mówiliście mi o tym. Bo. Sebuś no jest trochę młodszy ode mnie i kiedyś przychodził na próby mojego zespołu jako taki tak, to jest małolat. Serwite,
3: że ja jakby jeszcze nie grałem chyba wtedy, może początki no. jakieś grałem na gitarze. Przychodził z
1: takim gitarzystą znanym, yy, przyszedł do mnie kiedyś na próbę, ja grałem w takiej kapeli warszawskiej, to się nazywało chyba Metropolis yy, i szukaliśmy gitarzysty i przyszedł na próbę Sebuś do mnie z niejakim Radkiem Chwiralskim, którego pozdrawiamy Radziu, jeśli tylko widzisz. Radził Chwieramski miał wtedy chyba 17 lat, ja miałem chyba 24. I przyszedł taki małolat. I już grał wtedy fajnie na gitarze. I, I tak sceptycznie patrząc na niego, co to za jakiś małolat, przyszedł wezwany na ogłoszenie o poszukiwaniu gitarzysty. tym a jakiś małolat, małolat, małolat. Ale jak małolat wziął gitarę do ręki i jak zagrał, to nam wszystkim na próbie szczęk, szczęki opadły do samej ziemi i ten małolat został w kapeli i, i, i grał z nami dwa lata. No i tutaj właśnie poznałem Sebastiana, to było 25 lat temu.
3: A potem się spotkaliśmy po latach, w, no w telewizji pracuję.
1: Tak, no my od, od, od 15 lat wspólnie pracujemy właśnie w telewizji. Seba w różnych telewizjach, ja...
3: ja, no ja i wracając by... też do tego, jak wpadliśmy na pomysł. Bo Tomek jakby cały czas ma do czynienia z jakby z muzyką i, i tak dalej, z prezenterem radiowym i
2: Tak, ja w radiu pracuję ponad 30 lat i on już zapytał, muzykę. jak nie chciałbyś w końcu tej telewizji? Mamy takie tutaj ten kamery.
3: Natomiast my z Jarem jakby trochę robiliśmy polityki i inne rzeczy i zawsze nam się marzyło, z racji tego, że uwielbiamy swoją pracę, żeby właśnie robić coś muzycznego z muzykami, więc też taka idea była.
0: Jasne, no to są właśnie ciekawe historie, bo bo splatają się czasami losy różnych ludzi i wszyscy wpadli na ten sam pomysł i to jest zawsze ciekawe do wysłuchania. Szczególnie w waszej sytuacji, no bo ja robię coś sam, nie? Jak ja wpadnę na pomysł, a, będę nagrywał YouTube, no to mogę po prostu wziąć kamerę i nagrywać, a tutaj są ludzie... Wiesz, u nas pogodzić terminy na trzech plus gościa
3: jeszcze to jest i plus jeszcze dodatkowo osoby, które nam pomagają, to jest naprawdę wyzwanie, no. Jak zespół, no. Wszyscy muszą przyjść na próbę.
0: To są najczęstsze problemy zespołów, że każdemu, każdy się wyłamuje, albo wszyscy mogą, ma jedno osoba nie.
3: Nie przyjdzie BMW, aż to już reszta twierdzi, a nie ma sensu robić problem.
0: Bez BMW to nie ma sensu. A mieliśmy taką sytuację, że nasz
3: Wodzirej raz nie dotarł i musieliśmy o, tak. podjąć wyzwanie. I sami z Jarem prowadziliśmy... Kasprol rodził
1: i, i padło na to, no bo mieliśmy umówionego gościa już na, na 100%, Maćka Karbowskiego i Kasprol miał przyjechać i dostaliśmy rano telefon chłopaki. Rodzimy. Rodzę. Rodzę. No i co? No albo musielibyśmy odwoływać Maćka Karbowskiego, który akurat był tuż przed jesienną trasą koncertową yy, tajców, yy, albo wziąć na bary i poprowadzić sami program, co w ogóle było jakimś kosmicznym wyzwaniem, bo my nie umiemy tego robić, no, dlatego jest Kasproli to robi zawodowo. No ale spróbowaliśmy, no i jakoś tam sposób. wyszło, no, Mamy nadzieję,
3: naprawdę. że Maciuś nie ma nam za złe, więc...
1: Maciek na szczęście dobrze mówi do kamery, więc był problem z głowy, bo my raczej na prowadzących nie nadajemy się.
0: Okej, okay, ale widzieliście Maćka kanał, też świetnie się to ogląda. Tak, A, właśnie m- wydaje mi się, że... Super.
3: Znaczy, chyba nawet jesteśmy przekonani, że po wizycie u nas jakoś tak mu to zaświeciła mu idea, żeby to, to rozkręcić i super, no z tego co widzimy to już na sprawie dogania, więc... Nawet nie wiem, czy już nas nie przegonił, więc super, no,
1: fajnie. W ilości subskrybentów, tak, faktycznie. Nie no, życzymy mu oczywiście jak najlepiej i bardzo trzymamy kciuki za powodzenie jego kanału. Ja oglądam niektóre odcinki, są zrealizowane naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Widzę, że Maciek odrobił lekcję i wie dokładnie, na czym polega praca kamery i jak ustawić światło.
3: Tak, z tego co mówi, też jest bardzo zaangażowany i wkręcony w to, więc... Super,
1: naprawdę Słowaj. bardzo fajna inicjatywa. Zresztą ostatnio widziałem, yy, 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 zaprzęgnął do współpracy na chyba jeden czy dwa odcinki bardzo znanego youtubera, więc...
0: Brata bliźniaka. Chyba mu się kręci. to Ale szczerze mówiąc, jak pierwszy raz wszedłem w jego kanał, to myślałem, że to jest yy, nie ten Maciek, co trzeba. Wszyscy chyba tam w komentarzach ludzie pisali, że każdy czekał na tego krosa, a nikt się nie spodziewał.
1: Jak on przyszedł do nas do programu i został wyemitowany pierwszy odcinek, to od razu właśnie były komentarze. Hello, ale co tu robi Warga?
0: Wargę też pozdrawiamy, choć nie poznaliśmy osobiście. Myślę, że możemy w sumie powoli kończyć naszą rozmowę, chyba że macie jeszcze coś do dodania właśnie w sprawie waszego kanału. Trochę was przemaglowałem, wszyscy już wiedzą czym się dokładnie zajmujecie na YouTubie, na czym polega wasz profil Patronite. Mam nadzieję, że odwiedzą, że zerkną co tam was słychać, że wejdą też na wasz kanał na YouTubie i pozdrowią od bazoka i myślę, że zgodnie z tradycją musicie wymyślić jakieś hasło na koniec, że jak k- ktoś do tego momentu obejrzy i napisze w komentarzu, to będzie miał szacun na dzielni.
2: Hmm. Hasło na Censurane.
0: koniec. Cenzuralne? Już jesteście po naradzie, więc jakie jest hasło dzisiejszego odcinka? Hmm? Ole! Takie, ole! Sombrero!
2: Sombrero! Krinkity, kity, kity.
0: Bardzo wam dziękuję za za odwiedziny na moim kanale. Cieszę się, że możemy współpracować w ogóle jako twórcy na YouTubie, bo wydaje mi się, że trzeba jak najwięcej takich współprac zrobić, żeby ci ludzie mogli zobaczyć różne kanały, może ktoś od was przyjdzie do mnie albo ode mnie do was. Myślę, że takie krosy są jak najbardziej przydatne, szczególnie, że mało się ich dzieje w obecnych czasach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale postaram się to zmienić. Mam nadzieję, że wy też będziecie tam działać z jakimiś innymi twórcami. Zapraszamy wiem, cię jasne, do nas tak. serdecznie. O, oczywiście, o, oczywiście, że, że
1: tak. tak, a właśnie my chcieliśmy zaprosić ciebie do nas, ponieważ...
2: E... Mamy ochotę cię przemagować, mamy ochotę,
1: wiesz? dokładnie. Tak, tak.
2: Super. W takim
0: razie będziemy się umawiać już, myślę, na privie w tej sprawie. Wszystkim widzom i słuchaczom dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pozdrawiamy was i dziękujemy, że wysłuchaliście do końca.
2: Wszystkiego dobrego. Dbajcie dziękujemy. o siebie, dbajcie o siebie. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. zdrowia. zdrowia.
1: Hej, ja. Hej.